0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum einem weiteren Podcast vom ICF-Mittelland. Hey, das ist ja die Woche, wo die Grenzen überall ein Schnäffel weiter gesteckt worden sind. Zum Beispiel sind vielleicht deine Kinder wieder in die Schule gegangen oder du hast mitbekommen, dass die Grenzen zu unseren Nachbarländern schon wieder aufgehen. Ich weiss nicht, wo du deine Grenzen gesetzt hast in dieser Corona-Zeit, wenn du anderen Leuten begegnest. Vielleicht so, wie wir jetzt gerade uns gegenüber sind oder vielleicht ein bisschen näher. Oder noch ein näher. Oder noch ein wenig Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du in der nächsten Zeit deine Grenzen auch wieder ein wenig weiter setzen kannst, Dass du irgendwo wieder Kontakt kannst knüpfen zu Leuten, die du schon lange nicht gesehen hast. Oder wieder an Orte kannst gehen, die du schon lange nicht gewesen bist. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja schon ganz gleich hier im ICF wieder. Ähm, wir haben auch Grenzen sprengen mit dem ICF Swiss Collective. Und zwar werden wir zum ersten Mal in der Geschichte mit verschiedenen ICF aus der Schweiz zusammen einen Podcast oder sagen wir einen Celebration streamen. Nicht nur eine, sondern vier am Stück. Und das startet ab Pfingsten. Aber schau doch gerade selber. Vielleicht hast du jetzt gerade gefragt, ICF Swiss Collective, was ist das genau? Ähm, eigentlich haben wir immer vom ICF Movement oder vom ICF Swiss Movement geredet. Wir reden jetzt aber vom ganzen ICF Movement der ganzen Welt und jedes Land hat quasi sein Collective. Und darum heissen wir neu ICF Swiss Collective. Ähm, die Celebrations, wo wir produzieren, produziert nicht nur Bern, sondern ganz viele verschiedene ICFs. Wir unter anderem sind dort dabei. Und darum schalt unbedingt ein, ab Pfingst das erste Mal und nachher die Woche darauf auch noch. Vielleicht kannst du dir aber nicht ganz alles merken, was ich da erzähle. Und darum haben wir ja unsere Channels bei Telegram. Die kannst du auf dem App abonnieren und dort kannst du immer wieder News über direkt aus dem ICF Swiss Collective oder aus dem ICF Mittelland. Es hat dort zwei Channels, nämlich der für die Erwachsenen und einen extra Channel für alle Kinder. Wir haben auch diese Woche ähm, wieder News aus der Finanzabteilung. Hierzu gehören gerade Benny. Ja, hallo zusammen. Ich darf euch kurz
1: einen Überblick geben über die Finanzen des Mittelland. Dazu siehst du jetzt gerade eine Grafik eingeblendet mit drei Balken drauf. Auf dem linken Balken siehst du die Spendeninnahmen, die wir zwischen Januar und April hatten im letzten Jahr, im 2019. Ganz rechts siehst du den gleichen Balken für die gleiche Zeit in diesem Jahr, vom Budget, das wir uns für das Jahr gesetzt haben. Und du siehst an diesen zwei Balken, dass wir, obwohl das 19. Jahr auch nicht ein super Jahr gewesen ist, für das Budget von diesem Jahr nochmals einen rechten Schritt zurückgegangen sind, für das Budget. Und in der Mitte schließlich siehst du, die Einnahmen, die wir effektiv im Ist jetzt haben, 2020 bis April. Wenn wir jetzt bei diesen EIST-Einnahmen noch ein paar außerordentliche grosse Einzelspenden ausrechnen, dann sind wir im Moment jeden Monat rund 10'000 Franken unter unserem Einnahmenbudget. Also du siehst, es hat hier noch Luft nach oben drin. Ich werde dir kurz persönlich etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe am 1. April einen neuen Job angefangen. Und in dieser speziellen Zeit war es auch wirklich speziell. Gewesen. Ich bin bis jetzt kaum aus dem Homeoffice rausgekommen. Und es ist ein relativ schwieriger Moment, neue Aufträge zu gewinnen. Und als ich dann den Dauerauftrag für das ICF einrichten wollte, musste ich mir schon kurz überlegen, ob ich den ganzen Betrag wirklich hier drauf tue. Oder wäre es vielleicht sinnvoller, mal ein einen Teil davon zu spenden. Weil wir ja nicht weiss, wie sich das entwickelt, wie das, wie das rauskommt mit dieser Krise und mir ist dann der Bibelferses, den du wahrscheinlich kennst, all eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und mir ist das neu bewusst worden, dass das nicht nur einfach ein positives Denken ist, unsere, unsere Sorgen wegzugeben, sondern dass das wirklich eine Verheißung ist von Gott, wenn er uns sagt, dass er unser Versorger ist. Er ist der Versorger von meiner Familie, von dir, aber auch von uns als Chile. Und das finde ich mega krass, dass, dass ich das wieder neu verchecken durfte. Vielleicht hast du heute oder in den nächsten Tagen Zeit einmal vor Gott zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen und ihm noch ganz neu deine Sorgen herzugeben. Oder vielleicht kann er dir auch wieder ganz neu in dein Herz schreiben, dass eben er dein Versorger ist. Oder vielleicht hast du bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden, wie dein finanzielle Beitrag könnte aussehen könnte und du leisten leisten. Du hast ganz viele Möglichkeiten, das ICF Mittelland zu unterstützen. Du siehst jetzt auf dieser Folie beispielsweise den qr code wo du direkt per Twint etwas spenden kannst. Aber auch unsere E-Bahn-Nummer ist darauf aufgeschrieben, wo du eine Überweisung machen kannst. Auf der Homepage ist natürlich auch all im Detail nochmal drauf. Und du hast sogar die Möglichkeit, auf der Homepage auch online etwas zu spenden, zum Beispiel mit Kreditkarten. Hey, merci viel, viel mal für alles, was du schon in die Church investiert hast und wo du noch willst investieren. Wirst. Mega cool und hebe gesegneten Sonntag. Mir
0: gseht sich gleich. Danke, Beni, viel mal für die Informationen, aber auch für deine persönliche Geschichte. Merci für deine Treue und für alles, was du immer wieder machst. Danke auch euch für alles, was ihr gönnt und uns als Killer unterstützt. Ähm, wir, wir fahren jetzt weiter in dieser Serie «Zeichen der Zeit», heute mit dem Pascal Roush. Bevor er kommt, kommen wir aber noch zu einer Corona-Story, die uns Claudia eingeschickt hat. Viel Spass mit ihr.
2: Liebes ICF-Team, als ihr «Praytogether» angekündigt hat, habe ich mich so gefreut. Ich hatte so das Gefühl, das ist mein, das ist genau das, was ich mir so gewünscht habe. Gemeinsam mit anderen, können, vor Gott zu kommen, ihn anzubeten können. Können, zu loben, zu preisen, aber auch gemeinsam voranliegen, einzustehen und auch gemeinsam können zu erleben, Gebetserhörige, wie Gott reagiert auf unsere Gebete, wie Gott Sachen möglich macht, wie er wirklich bei uns ist und hört, was wir beten. Es war mir dann nie möglich, gewesen, zu gehen, aufgrund meiner Arbeitszeiten, auch aufgrund, von, dass ich manchmal nicht unter Leuten mag, dass mir zu viel ist. Ich habe es schlussendlich nie geschafft, das «Pretogether» zu besuchen. Plötzlich war alles anders. Es kam Corona-Zeit. Und Pay Together war live für mich möglich. Online. Oder ich konnte es mit Verspätung schauen. Und es ist für mich so etwas Grosses worden. So etwas für mich ist das wie eine Gebetserhörung. Egal, mir gewünscht, teilzunehmen. Und das wie aufgrund meiner Situation und, und ja, meiner Belastung vielleicht ähm, nicht geschafft, ich wünsche mir natürlich, dass es wieder eine live sein kann, aber für mich persönlich ich habe so die Möglichkeit, genau das zu bekommen, was ich mir gewünscht habe. Danke, liebes ICF team für euren Einsatz, hinter und vor der Kamera. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und danke auch unserem himmlischen Vater. Du bist hier. Du machst so viel möglich. Du hast mir etwas ermöglicht, was ich mir so gewünscht habe, das mir so gefällt hat. Du hast mir das geschenkt. Und das ist für mich ein riesiger
0: Geschenk. Ich genieße es. Hey, danke vielmals Claudia für die ermutigende Geschichte. Ähm, sie hat ganz viel erzählt von Pray Together erzählt. Du kannst auch ein Teil des Pray Together Collective wenn du das willst. Und zwar findet das immer am Montag von 9 bis 10 und am Mittwoch zu von 7 bis 8 statt. Jetzt legen wir aber los mit der Message von Pascal.
3: Das ist ein Lehrkollege von mir, und er futtert einen über Christen. Und dann sage ich ihm, du Moment bevor du weitermachst, weißt, ich bin Falle auch einer, und dann sagt er, ja, aber weißt du, du bist nicht einer, der missioniert, du lebst es einfach vor. Und er hat auch mega Kompliment wahrscheinlich ein megaes Kompliment gemeint. Und er dachte, ja, es tut irgendwo gut, so ein Feedback zu hören, aber eigentlich möchte ich nicht nur jemand sein, der etwas vorlebt, sondern ich möchte auch von dem verzählen und wir sind in einer Serie, und wir möchten verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und das ist, wird immer komplexer, unsere Gesellschaft. Und wir möchten heute zusammen dieser Message anschauen, wie können Wir können mir die beste Botschaft von der Welt heraustragen, dass die Welt von heute das noch versteht. Da wieder ein ist im Lehrzimmer, schon wieder ein Lehrer, der ausruft. Keine Angst, die sind ganz lieb, meine Lehrkollegen, wirklich nette Kerlinnen. Aber da regt sich ein Lehrer auf über so einen Schüler, wo eigentlich so ein schlauer Schüler ist. Aber jetzt popt in da Evolutionstheorie, das stimme alles nicht, sondern Gott hat die Welt geschaffen. Wie kann man nur das äh, an das glauben? Weißt du, was da passiert ist? Da sind zwei Mentalitäten aufeinander gebraut. Viel hat uns das letzte Mal, der Message der letzten Woche, erzählt, dass es so drei Basismentalitäten gibt: Es gibt das Traditionelle oder das Prämoderne, das Moderne und das Postmoderne. Und dann haben wir den Lehrer, der stellvertretend für das Moderne ist, der glaubt, dass durch Forschung Naturwissenschaften man immer näher an die Worte kommt und ich, wo die auch schon recht gut hat. Und dann haben wir einen Schüler, wo das prämoderne, traditionelle verkörpert, wo vielleicht einfach sagt, du steht in der Bibel, darum glaube ich es, oder vielleicht wo sogar postmodern mit verschiedenen Wahrheiten, die sich scheinbar widersprechen, sehr gut kann leben kann. Ja, das ist eine Talkshow in Amerika. Und das ist ein altes Ehepaar, viele Jahre verheiratet, und sie geben ein Statement ab. Wie sie einander treu waren über all die Jahre, äh, dass sie schon 40, 50 Jahre geheiratet sind und das Publikum klatscht, applaudiert und feiert sie. Und dann redet der mal weiter und sagt, und ich glaube, jeder sollte so leben, es sollte sich nicht trennen, es sollte zusammenbleiben und hat den biblischen Wert von der Treue gehabt und dann hat das Publikum ausgepfiffen. Das ist eine stellvertretende Geschichte für die heutige Zeit, wo der ein Teil der Gesellschaft fest überzeugt ist, die Kirchen und ihre Moralisch Vorreiterhöhung, das ist vorbei, es sind andere Zeiten. Ja, wo wir die Kirche vor knapp 20 Jahren gegründet haben, war in unserer Ansicht die Welt noch eine einfache. Gewesen. Es gab viele junge Leute, die Erfahrungen mit Kirchen aber die Erfahrung war negativ. Und wir haben fest daran geglaubt, glaube auch heute noch, wenn Killer attraktiv ist, dann kann man ganz neu Gott begegnen. Und so sind wir raus und haben gesagt, Killer neu erleben, das ist das Ding. Und du glaubst nicht, wie viele Trauungen waren, die nachher Lüüt, die schon nicht in Killer gehen, gekommen sind und gesagt haben, hey, das war so erfrischend, so praktisch und und und. Warum? Weil viele Leute ein verstaubtes Bild von Killer hatten. Ja. Die Zeiten sind bissl verbi, weil heute ein Großteil der Leute keine Berührung mehr mit Kindern gehabt. Und wir möchten dort mit dieser Serie auch ganz neu überlegen, was bedeuten die veränderten Zeiten für unseres Kindes, aber auch ganz praktisch für dich und für mich. Da hat der viel letztes Mal von diesen Milieus geredet. Du siehst nochmal die drei. Die Basismentalität und die Härte von Grafiken, kannst du beim letzte Das sind verschiedene Gruppen mehr unterteilt, die Bevölkerung in viele verschiedene Gruppen. Das ist wichtig im Marketing, um die Leute besser zu erreichen. Das ist wichtig bei Wahlen, Wenn du hier auf der nächsten Folie gesehen hat man bei letzten, in der letzten Wahl in der Schweiz sind da Parteien los mit einer App und die App, denen genau zeigt wo in welcher Strasse wohnen, was für Leute und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zustimmen. Also man hat die verschiedenen Milieu genommen, um Wahlen möglichst positiv äh, zu gestalten. Und das ist das bekannteste Modell, wenn man unsere Gesellschaft heute äh, einteilt, in so verschiedene Gruppen. Ja, die Milieu, das ist einfach ein Modell, aber sie können uns helfen, ein bisschen besser zu verstehen, wie Menschen in der heutigen Gesellschaft. Und das sind auch Phänomene, die wir auch bei uns selber beobachten können, dass die Gesellschaft immer mehr zersplittert ist und sich die Milieusstücke voneinander abgrenzen. Es gibt einen Fachbegriff, den muss ich dir jetzt zu. <lacht> das ist «Motivated Reasoning» aus der Sozialpsychologie. Und mit dem hast du auch zu tun. Dieser Begriff probiert das Phänomen zu erklären, dass, wenn du etwas fest glaubst, davon überzeugt bist, und jetzt kommt von außen eine neue Information an dich her, jemand, der dir etwas erzählt und das stimmt nicht mit dem überein, was du glaubst. Dann hörst du das nicht so gern. Weil dem auf, auf einen Grund geht. Wenn du nachher merkst, hey, das, was da verzählt und das, was ich glaube, passt irgendwie nicht zusammen, dann hast du einen Konflikt in dir. Und das zu lösen, das kostet mega viel Energie. Darum ticken wir Menschen meistens so, dass wir das, was wir schon glauben, dass wir es gerne mit dem leben, stärken. Dass du vielleicht die, Bücher am liebsten lesen, die wo Stück bestätigen, das, was du schon glaubst, dass du die politischen Parteien natürlich konsultierst, wo das bestätigen, was du schon glaubst. Und das erklärt ein bisschen, warum es für uns immer eine Challenge ist, uns mit etwas auseinanderzusetzen, das nicht so unserer Denkweise entspricht. Und mir ist in dieser Vorbereitung ganz neu bewusst wurde was Paulus, für Unglaubliches geleistet hat. Ich möchte dir anhand einer Bibelstelle zeigen, wie der Paulus, der ganz in einer anderen Zeit gelebt hat, aber auch der Paulus hat also verschiedene Milieus getroffen, wenn er mit dem umgegangen ist. Im 1. Korinther schreibt er folgendes: Er schreibt, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Also kurz gesagt, ich passe mein Leben nicht einfach anderen an, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, sie hat mir lieber oder irgendwie so. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Dann schrieb der Witter Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Und schließt dann ab, das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ja, was mich da unglaublich fasziniert ist, dass der Paulus sehr vieles und hat, um aus seinem Milieu raus auf andere Leute zu. Nicht einfach, weil er geliebt und geliked werden wollte, sondern er schreibt hier wegen dem Evangelium, wo er sich in Berührung bringen mit der besten Botschaft, in Berührung bringen mit Jesus Und das finde ich unglaublich herausfordernd, auch für dich und mir so ein Vorbild zu haben und es zeigt, hey, wie wäre es, wenn wir auch immer wieder aus unserem Milieu raus würden auf andere zu. Und ich glaube, das Erste, was wir hier ganz praktisch lernen können, wenn wir uns fragen, was heisst jetzt das in der heutigen Zeit für dich und mich ist zu verstehen, dass Gott in verschiedenen Milieus vielleicht auch unterschiedlich wirkt und unterschiedlich wahrgenommen wird. Da hat die Reformierte Kille von Zürich eine spannende Umfrage und Studie gemacht. Und zwar hat sie die verschiedenen Basismentalitäten, die verschiedenen Leute, hat sie genommen und hat sie gefragt, was, wie stellst du dir Gott vor? Und die vom traditionellen Milieu, die haben sich Gott vorgestellt, wie du vielleicht auch am ehesten wirst, wenn du von der Bibel also mit der Bibel aufgewachsen bist im Haus. Äh, Gott ist der Schöpfer, der allmächtige Gott. Er ist der Beschützer, der Bewahrer, er ist der König. Dann hat man die gefragt, wo eher ein modernes Mindset hat, wie stellt ihr euch Gott vor? Und sie hatten dann mehr Zugang zu den Bildern wie «Er ist dein Freund», «Er ist dein Herd», «Er ist immer bieder». Sie hatten aber dann ein bisschen Probleme, bekommen, wenn sie Botschaft gehört haben, «Gott ist der, der Autorität möchte in jedem Bereich von Leben. Sein. Und das postmoderne Mindset, das hat dann ein bisschen Mühe mit all diesen Begriffen, äh, hat sich aber mehr angezogen von Sachen wie äh, «Es ist ein Licht» und ja, Begriffe Universum, also ein bisschen da, fast schon so ein bisschen esoterisch angeguckt. Jetzt kannst du das natürlich einfach sagen: Ja, ist klar, die Traditionalisten die sind die am meisten verwurzelt in der Bibel und alles andere ist falsch. Ich glaube, wir dürfen es von dem auch immer ein bisschen lösen und sehen, dass Gott auch ganz unterschiedlich in der heutigen Zeit möchte wirken und reden. Da bin ich bei meinem Zahnarzt. Das ist ein langjähriger Freund. Wir kennen ihn seit dem, seit dem Kinski. Und dann haben wir ein bisschen geredet über die Corona-Zeit Und dann sagte er mir, ja, weißt, du, irgendwann bin ich da in meinem Gärtchen nichts zu tun. Gehabt. Dann schaue ich so an den Wald. höre die Vögel zwitschern. Und dann haben wir das einfach so eingezogen, zwei Stunden. Und ich sage dir, und dann sagt mir, nein, das muss ich ja dir nicht sagen, du kennst schon das. Das ist für mich so, das ist ein spirituelles Erlebnis. Gewesen. Und dann kommt meine Frau dazu und sagt, du hast mit dir noch alles okay, du bist wirklich so, so abgespeist. Und ich glaube fest daran, dass Gott ähm, auch immer wieder neue Wege sucht und unternimmt, um Menschen zu begegnen, auch mit einem modernen und postmodernen äh, Mindset. Und ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir ein bisschen unseren Blick auftun und verstehen, wenn jemand Gott ein bisschen anders wahrnimmt als du und ich, muss das nicht einfach ein Zeichen sein, dass sie falsch liegen. Hier hat man gleichen. Äh, «Mindset – Geschichte vom verlorenen Sohn verzählt. Ganz kurz, wenn du die nicht präsent hast, das ein Vater, zwei Söhne. Der junger Sohn, sagt: sagt, hey, gib mir den Stutz, mir reicht es bei dir, ich will selber mein Leben leben, nimm das Geld. Und das ist dann zumal, man hat es auf keinen Fall gemacht, es ist wirklich jede Regel gebrochen, nimmt das Geld, verprasst, es, fährt sein Leben einfach, also landet im einem Zerbruch und kommt zu so einer Erkenntnis, Immerhin, bei meinem Papi könnte ich als Sklave, als Arbeiter, einfach arbeiten, das ist besser, wenn mein Leben da geht zurück zum Vater. Der Vater schießt aber nicht zusammen. Er umarmt ihn, nimmt ihn auf, feiert ein Fest. Der älter Sohn findet das ein speziell und sagt, hey, Papi, kannst du doch nicht machen, ich war die ganze Zeit bei dir und mir hast du mir nie etwas gegeben. Das sind so knapp knappe Stories Und wenn du die Mentalitäten, die verschiedenen Leute, verschiedene verschiedenen Mentalitäten fragst, was sie von dieser Geschichte halten, höchst spannend. Und das zeigt, ähm, wie wir ganz unterschiedlich aufs Wort von Gott nicht nur reagieren, sondern auch auf ganz andere Bilder ansprechen. Die mit dem traditionellen Mindset, die sind mega berührt von dieser Geschichte und finden, eigentlich hat der Vater müssen strafen, aber er ist so gnädig und sie sind mega berührt von dieser Geschichte. Die mit dem modernen Mindset, die sehen das ein bisschen differenzierter und finden, ja, der Kind muss ja ab und zu vergeben, aber so ein riesen Fest daraus machen, das ist dann auch äh, doch ein bisschen übertrieben. Aus dem postmodernen Mindset, wenn du da vor allem die Jungen fragst, dann sind sie mega berührt und können sich auch mit dem älteren Sohn irgendwo identifizieren, mit dem jüngeren sowieso, weil sie sind sich bewusst sind, wir machen Fehler, äh, wir machen manchmal wirklich Mist. Und dann finden sie, der ältere Sohn hat aber ruhig, doch ab und zu sich selber auch etwas nicht können. Er hätte ja auch etwas feiern und festen können. Und dann gibt es noch die postmodernen Älteren. Die schauen das gar nicht persönlich an. Die gehen dann gerade auf so eine abstrakte Ebene und auch diskutieren über Gerechtigkeit und so. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mit jemandem, äh, über Jesus, über den Glauben redest, dann wird es so abstrakt und allgemein. So liegt also das Mindset. Und das soll einfach zeigen und uns die Augen öffnen einmal mehr, dass es nicht einfach nur einen Weg gibt, wie Gott zum Menschen redet, sondern dass Gott ganz viele Wege möchte brauchen. Und das zweite, was man von Paulus lernen ähm, kann, ist, wirklich, den anderen zu verstehen und nicht vorschnell äh, zu urteilen. Es gibt Trends in unserer Gesellschaft. Viel wird nächste Woche so hier auch noch ein bisschen mitnehmen. Ich möchte einfach einen aufgreifen. Und hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was ich ab und zu im Lehrzimmer erlebe. Es gibt viele Trends, aber ein dominante Trend der letzten Jahre ist so die Gegenbewegung zu der Globalisierung. Die Globalisierung hat uns unglaublich, Ich in den letzten Wochen Corona-Zeit viel darüber hat unglaublich viel Vorteil gebracht. Du siehst da auf einer Karte, wie vernetzt unsere Welt ist. Das sind so die typischen Flüge, einfach an einem Tag. Es ist unglaublich, wie die internationalen Lieferketten ausgeklügelt sind. Und ich als Wirtschaftslehrer finde natürlich unglaublich spannend, wie viel Armut durch die Globalisierung gesenkt werden können. Und ich finde das faszinierend. Aber gerade die Corona-Zeit und vorher, sagen wir mal, die Greta-Zeit äh, hat uns gezeigt, dass es Umdenken stattfindet bei vielen Leuten. Dass äh, immer mehr uns bewusst wird, dass die unglaubliche Vernetzung, die wir leben, die Vorteile, eben auch Schattenseiten haben. Dass wir plötzlich merken, dass der Wohlstand, den äh, wo wir uns können leisten können, vielleicht auch auf Kosten auch von anderen geht. Und das ist so ein Trend von den letzten Jahren, man hat es gesehen bei den Wahlen, so ein grüner Trend. Und keine Angst, die machen keine politische Werbung. Aber das ist für mich ein schönes Beispiel. Bei uns im Lehrzimmer wird immer wieder diskutiert, soll du noch fliegen als die Schule oder nicht. Das sind immer heftige Debatten. Und egal auf welcher Seite dass du die hier findest, ähm, mir zeigt das ein Stück weit, das ist ein Lehrbeispiel, dass man ein bisschen versucht zu verstehen, was bewegt den anderen wirklich. Du kannst jetzt das irgendwo abtun, die ganz grünen Wellen vielleicht. Dann kannst du sagen, ja, sowieso nicht konsequent von diesen Jungen, was die hier da machen. Oder? Dann haben sie hier Natel ständig in der Cloud. das braucht riesige Serverfarmen, das braucht ja Strom wie etwas. Und dann kann man motzen über eine Kuh, die ein viel Methan furzt oder so. Und du kannst davon outen, was du willst, aber du kannst auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und sehen, was dem Trend, Leute, die dem Trend folgen, irgendwo verständ ist, dass die Welt zerbrochen ist. Und gerade wir, die wir traditionell traditionellen christlichen Kuchen vielleicht manchmal ein bisschen sind, haben manchmal ein, bisschen ein eingeschränktes Bild von dem, was wir Sünd nennen. Oder wenn ich dir Sünde sage, kommt dir vielleicht in Sinn, oh ja, ähm, ähm, ja, gestern eine Notlüge gebraucht, oder heute etwas zu wenig bettet oder da verpackt, bei dir nicht treu gewesen. Und das ist wunderschön, wenn dir das aufzeigt und dir die Heilung geschenkt. Aber ich glaube, wir dürfen lernen von so einer Bewegung, dass ähm, Sünd nicht nur etwas so Kleines ist, sondern auch etwas Globales. Der von dieser Welt ist, dass der schöne Pulli, den ich hier habe, der mir wenige Franken kostet, nur möglich ist. Weil irgendwo in einem anderen Land jemand mit einem Hungerlohn x Stunden gearbeitet hat. Oder? Einfach der Bruch und es uns immer mehr bewusst wird. Und so kannst du als so einen Trend Kannst du da einfach abziehen und sagen, die Ticken die genau falsch. Oder du kannst hinten dran und sehen, hey, da ist eigentlich eine Not und eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und nachher wird uns bewusst haben, das ist eigentlich genau da, wo wir die beste Antwort drauf haben. Schlussendlich äh, wird nur Jesus können Gerechtigkeit schaffen können. In so einer Diskussion, die wir dann haben, im Lehrzimmer hatten, äh, habe ich dann irgendeine Diskussion ein bisschen wegzulenken, mehr aufs Persönliche, und habe dann Weisst am Ende des Tages, ähm, wenn wir jetzt da Regeln aufstellen, ob du fliegen darf, oder nicht, am Ende des Tages ist unser Egoismus, unser Herz, Es wo der halt vielleicht den Wohlstand festnimmt, unser Herz, das egoistisch ist, vielleicht nochmal an uns denkt. Ich glaube, es ist unglaublich hilfreich, wenn wir, wenn wir auf etwas treffen, wo etwas anders funktioniert, anders denkt wieder mehr. Ich glaube, das lebt Paul, hat uns Paulus vorgelebt. Nicht einfach verurteilen. Sondern probieren zu verstehen, was ist die Sehnsucht hinten dran. Und verstehen, die Antwort drauf ist Jesus und das Evangelium. Ja, lasse ich abschließen mit, was das für dich mehr praktisch könnte heißen in einer Welt sein, wo immer wieder so Trends auf uns zukommen, vielleicht auch Trends, die du nicht immer verstehst, nicht immer eigentlich teilst. Ähm, da ist äh, Jesus, wo Stor, der verstanden ist, seine Jünger einmal zusammensammelt und ihnen sagt, was wird passieren. Das steht in der Apostelgeschichte. Das steht: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Zwei Sachen. Er sagt: die Kraft vom Heiligen Geist wird euch begleiten und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann ist höchst spannend, wenn du in der Apostelgeschichte schaust, wie die die Jünger von Jesus das Evangelium weiterverzählt haben. Das möchte ich dir ein paar Versen zeigen. Es ist denn genau da, wo Jesus prophezeit hat, mit dem Heiligen Geist sind sie Zeugen. Da einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Da geht es der Judas hat Jesus verraten, er lebt nicht mehr. Sie finden, wir müssen wieder zwölf sein, wir müssen einen suchen. Wer nehmen wir? Wer könnte noch ein Apostel sein? nicht der, wo die Grösste gab hat, sondern es muss einer sein, wo Züge war, wo du verstehst. Dann heißt es später, alles aus der Apostelgeschichte, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir sind Zeugen dafür. Dann heißt ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Es geht noch weiter mit Versen. Du siehst immer das gleiche Muster der Apostelgeschichte. Schreibt uns, ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, nämlich Jesus, der auferstanden ist. Die Jünger sind auf andere Menschen zu und haben einfach von dem, was sie gesehen haben, nämlich von der Auferstehung von Jesus. Und jetzt haben du und ich das kleine Problem, dass wir die Auferstehung nicht gesehen haben. Aber ich glaube, und mit dem möchte ich so ein bisschen die Message zusammenfassen und schließen. Was die Welt braucht und kann brauchen und was gehören, ist, dass die Kraft, die Verstehungskraft von Jesus in deinem Leben etwas bewirkt hat. Wir leben in einer Zeit, in Story-Marketing unglaublich ist. Storytelling, in jedem Marketingbuch geht es darum, dass eine Marke eine Story erzählen muss. Storys sind wichtig. Leute, egal aus welchem Milieu, sind interessiert an Geschichten. Und ich möchte dich und mich, unglaublich, herausfordern, motivieren, dass wir sagen, hey, ich gehe dafür, dass ich so Geschichte auf ein Leben in meinem Leben. Und das ist das grösste Zeugnis, wenn ich kann aus meinem Leben, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und da heisst es im Römer 6, Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Der Paulus, der das schreibt, schreibt dort, die Auferstehung von Jesus ist auch in ihm und meinem Leben so etwas wie eine Auferstehung. In der und mir geht es ein neues Leben und darf es immer wieder ein neues Leben geben. Und wenn wir vor einer Gesellschaft stehen, wo wir nicht mehr, mehr alles verstehen, und trotzdem ein Herz haben, dass Menschen in Berührung kommen können, weil wir fest daran glauben, dass das Beste, was ihnen passieren kann, eine Begegnung mit Jesus, dann glaube ich, ist das Beste, was du und ich jetzt machen können, egal ob noch im Homeoffice oder schon wieder am Arbeiten, egal wo du bist. Jeden Tag dafür ringen, kämpfen, beten und der Heilige Geist lassen wirken, dass Jesus in deinem und meinem Leben kleine und größere Geschichten kann schreiben kann. Und dass wir eine Geschichte haben, die wir anderen erzählen und sie so Berührung bringen mit Jesus dass mir, dass mir meine Kollegen nicht nur mal Feedback geben, hey cool, wie du lebst, sondern hey der Jesus, den du von ihm erzählst, was er macht in deinem Leben, von dem möchte ich mehr hören. Ja, zum Schluss ein paar Fragen, wo du vielleicht wenn du in einer Gruppe bist oder in einer Familie, das auch darfst du diskutieren, ich möchte dir dir kurz vorstellen und dann gibt es sie nochmal, dass du ein Zeit hast, um sie zu reflektieren. Du äh, dir mal überlegen, deinem Arbeitsort, dort wo du bist, in deinem Schuhquartier. Was sind das für Milieus? Du musst den Namen nicht kennen, aber überleg dir einfach, ein bisschen, was sind das für Leute und was ist ihre tiefste Sehnsucht? Was ist wirklich in Travastrip CA? Und dann noch zwei weitere Fragen. Wo hast du Jesus in deinem Leben in letzter Zeit wirklich erlebt? Das muss nicht eine Riesengeschichte sein, aber einfach, dass du mal reflektierst. Gibt es Momente, in dem du einfach gemerkt hast, dass Gott mitreht, was im Leben etwas tut, Gebetshörung, irgendetwas? Genau, wo wünschst du dir, ein äh, ganz neues Leben zu erleben? Dann ja. blenden dir diese Fragen ein, ein, ein paar Minuten, damit du es reflektieren kannst. Äh, und den Heiligen Geist einladen, dass er zu dir redet. Ich möchte zum Schluss einfach noch beten, du darfst still oder laut darfst du an deinem Platz mitbeten. Ja, Jesus, du liebst die Welt, die Menschen, über alles und du hast uns den Auftrag gegeben. Und hast auch unsere tiefe Sehnsucht, von dir zu erzählen, das, was wir mit dir erleben, weiterzubringen. Und Jesus, du siehst diese Leute, Und jetzt kannst du, wenn kannst, die vielleicht aufzählen. Du hast Leute, Jesus, sind Leute in meinem Umfeld, die sind mir mega als Herz gewachsen. Das sind Arbeitskollegen, die Kolleginnen, das sind Leute, die bei mir im gleichen Block wohnen, im Quartier. Die sind mir mega als Herz gewachsen. Und ich wünsche mir eigentlich nicht mehr, wenn ich mit dir in Berührung kommen. Darf. Jesus, du weißt aber auch, dass. Auch von diesen Leuten in meinem Umfeld ganz anders funktionieren, ganz anders denken. Jesus, hilf mir, es nicht zu verurteilen, sondern immer wieder deine Brille aufzunehmen und zu schauen, was deine was Sehnsucht Und ich glaube fest daran, Jesus, dass du die Antwort bist auf ihre Sehnsucht. Und schenk du mir Ideen, schenkst du mir Wege, leite du mir durch den Geist, dass so Kontakt aufgeht im meinem Umfeld, wo ich. Einfach aus meinem Leben darf erzählen und ich darf ja, von dir erzählen und das ist bitte mehr denn je Jesus, dass du in meinem, in unserem Leben ähm, Wunder tust, kleine und große. Lass unseres Leben ein Zeugnis sein von dem, was du kannst, auch in der heutigen Zeit noch. Lass unsere Geschichten, sprechen, lass unsere Geschichten, erzählen, dass du nicht nochmal gestorben, sondern nur verstanden bist und dass dieser Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Ja, Vater, ich möchte noch für alle bitten, die jetzt wieder, Oder wieder im Alltag sind. Ich möchte einfach bitten, dass das, was wir positiv erlebt haben, vielleicht auch manchmal die Ruhe, die Zeiten der Besinnung, dass wir sie mitnehmen können und fest Platz einbauen in unseren Alltag, dass das bleiben darf. Lass nicht zu, dass in meinem Leben einfach wieder die Hektik über mich kommt und alles wieder unterdrückt, sondern schenke mir immer wieder Kraft und Ideen, wenn ich Freiraum um einfach deine Nähe zu suchen. Ich bitte dir nach wie vor für all die von uns, die vielleicht den Job verloren haben oder trotz zu verlieren, die wirtschaftlich schwierige Zeiten durchmachen, bitte ganz fest, dass du ihnen immer wieder einen Frieden schenkst, dass sie an merken, dass sie von dir getreut von dir sind, dass du in ihrem Leben Hoffnig gesch. Amen. <Sit>